3: le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo... José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ah, sí, te debe haber tocado escuchar algo de esto hace unos años. Uh oh. Uh -huh. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> ...pagaba 25 centavos a los niños de la localidad... ...por cada perro o gato que le llevaran.
4: ¿No te que. <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿no?
3: <risa> ¿De qué se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 15 de abril de 1942. Kenneth Lay nació en Tyrone, Missouri... Su familia vivía en un pequeño pueblo agrícola. Uh, de hecho, eran puros caminos de tierra. No había plomería. No había letrinas. Rancho bien hecho. Rancho. De hecho, bien hecho. Sí, de hecho no, no vivió en una, o sea, una casa que tuviera plomería hasta los 11 años. Los Ley eran dueños de una tienda de alimentos. Y todo iba bien hasta que un repartidor estrelló su camión y mató una carga de pollos. <risa> y okay. terminó con el negocio. Ese siempre es un mal agüero, sí, ¿sabes? Eh. Terminó con el negocio y su padre tuvo que irse de viaje como vendedor ambulante de estufas. Vender estufas puerta a, de puerta a puerta. ¿Sabes por qué vendo estufas? ¿Por qué? Me mataron un cargamento de pollos. <risa> Ken fue a la Universidad de Missouri, donde se interesó por la economía. Se graduó en 1965 y luego se fue a trabajar a Houston, a Humble Oil, que después se convirtió en Exxon. Mientras tomaba clases nocturnas para obtener su doctorado. Se enlistó en la Marina en 1968, trabajó en el Pentágono mientras enseñaba economía a estudiantes de posgrado en la Universidad George Washington. Y para 1971, you know Ken ya estaba casado, tenía dos hijos. Eh, y decía, cito, todo el mundo sabe que personalmente tengo un código de conducta muy estricto por el que vivo. Este código se basa en valores cristianos. Okay. En 1972, en octubre, Nixon nombró a Ken el subsecretario adjunto de energía en el Departamento del Interior. A sus 30 años, Ken había sido ya un referente de la política energética a principios de 1973, cuando el país sufrió apagones eléctricos, escasez de gas natural y el embargo petrolero. Naturalmente, que han hecho la culpa a la regulación. Claro, es el problema. Sí. Hay que dejar que el capitalismo tome control de todo. Exacto. Una cita del New York Times decía: Cito: el señor Ley dijo que la regulación ha mantenido los precios del gas natural muy por debajo del valor real del gas en un mercado libre lo que desalienta la inversión en el desarrollo petrolero. La administración de Nixon puede presionar por la desregulación de los precios del gas natural. Entonces, él dijo, estamos vendiendo el gas natural muy barato y por eso este, se está yendo toda la mierda. Sí, sí, se lo acaban. Sí, porque el gobierno dice que no lo podemos vender caro porque luego este, pues, no, uno no puede hacer dinero con estas cosas. Luego, Ken se acercó al director ejecutivo de Florida Gas y le dijo que estaba pensando en volver a la industria privada. Ken creía que se avecinaba una desregulación real de la industria del gas natural porque él estaba impulsando. Claro. Todos los grandes nombres lo recomendaron para hacer el trabajo. O sea, todo el mundo decía, ah, no, claro, el chingón de este pedo de energía y gas natural es Ken. Ken sabe de gas. Ken era una estrella en ascenso. Para finales de año, Ken ya era vicepresidente y en 1976 ya era presidente de la División de Gasoductos de Florida Gas y en 1979 presidente ya de toda la empresa. Era experto en gas, este güey ya era lo suyo. este mm. es el silencioso... Este es el no lo voy a venir. Este es el chart. Creo que alguien que no tenía plomería en su casa sabe muy bien cómo lidiar. Exacto. Con, con él esto. lo aprecia, güey. Nadie
4: <ríe> aprecia lo que es tener gas en tu casa directo, no andar yendo por tanques.
3: Tenía una casa de 300 mil dólares. Se unió al Winter Park Racket Club y compró un condominio en la playa en la costa de Florida. Un condominio de esquís en Utah. Para 1980, siendo obviamente un ejecutivo importante de una empresa, empezó a tener un amorío con su secretaria. Claro, y mucha cocaína. Ajá. a Que no venga oficialmente a huevo. Obviamente. A quien luego convirtió en su segunda esposa. Luego, en junio de 1984, Ken Lay se convirtió en presidente y director ejecutivo de Houston Natural Gas a sus 42 años. Ken se dispuso a expandir el negocio comprando oleoductos en California y Florida. En 1985, su empresa se fusionó con InterNorth y se convirtió en el sistema de distribución de gas más grande del país. Iba de frontera a frontera, o sea, de arriba abajo y de costa a costa. Wow. Necesitaban un nuevo nombre para la empresa. Después de cuatro meses de investigación y de, de, de así de cosas, así güey, tenemos que contratar un grupo de marketing. Vamos a ponerle un nombre bien chingón y todo. Special homeland reciprocal Adventure Time. Chart. Chart. <ríe> pues el nombre por el que se decidieron fue Enteron. Pero luego, el Wall Street Journal informó que Enteron era otro término para el intestino. La junta... ¡Ah! Estaba súper bien. Sí, güey. La Junta convocó una reunión de emergencia y decidió por el nombre Enron. ¡Oh, shit!
4: Ya todo hizo clic. No sé para dónde iba. Ya escuché Enron.
3: Así que tuvieron que reimprimir 75 mil portadas para el nuevo informe anual.
4: O sea, Enron viene de... Esto es una palabra para intestino. Entonces ponerle Enron. Ajá, y todo se fue a la
3: mierda, eventualmente. Ajá. Llegaremos a eso. En 1986, Enron reportó una pérdida de 14 millones de dólares en su primer año. Ken hizo recortes de personal, congeló los salarios de los altos ejecutivos y comenzó a vender activos. Para enero de 1987, la calificación crediticia de Enron estaba por los suelos. De hecho, se dice que, cito, la empresa estaba en una situación de mierda.
4: <risa> no, no te puedes aguantar los punts, porque cuando estás tratando con una empresa que maneja gas.
3: Eso fue lo que dijo Kenway, literal. O sea, eso fue, dijo, la empresa estaba... A show. Show. <risa> Pero existía Enron Oil. Esta era la parte llamativa del negocio. Era la división de comercio de petróleo. La especulación sobre el comercio del petróleo había despegado desde mediados de la década de los ochentas. Más o menos al mismo tiempo que estaban batallando con el gas, de repente el petróleo se vuelve como que lo que estaban, todo el mundo especulando de cuánto va a subir, cuánto va a bajar. Y empezaban ahí a hacer sus cosas raras de especulaciones bursátiles. Ahora, la especulación del comercio de petróleo básicamente se resume como el comprador se compromete a adquirir una cierta cantidad de petróleo a un precio fijo. Luego, los comerciantes apuestan sobre cuál será el precio del petróleo cuando ese petróleo se entregue en el futuro. Entonces, yo, yo te vendo petróleo a 10 pesos ahorita, güey. Y tú me dices, que ¿10 pesos? Precio fijo. Bueno, pero de aquí a dentro de 3 o 4 años, tal vez valga 15, tal vez valga 20, no sé. Entonces, los comerciantes empiezan como que a Hacer sus apuestas sobre eso. Tú me estás diciendo que el presidente
4: de México no controla cuánto va a valer un barril de petróleo, vergo, la gasolina y todo eso.
3: Ah, hasta cierto punto no. <risa> <risa> claro. Andrew Noel estaba haciendo bastante dinero. De hecho, se dice que el director de Andrew Noel tenía guardado ahí Don Periñón y Caviar en el, su frigobar en la oficina para el brindis de la tarde, que hacían todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿No? O sea, ¿lo está esperando un momento específico? No, no, güey. O sea, vamos a brindar en la tarde porque nos está yendo bien chingón. Tráeteme, tráete, tráeme otra botella, Don Priñón. Tráeme otro, otra latita de caviar. Mañana ¿Y, y mi aquí.
4: lingote de oro donde me echo
3: mi línea de coca. Uh -huh. En el 85 ganaron 10 millones de dólares. En el 86 ganaron 28. Wow. Más de casi triplican sus ganancias. Pero las cosas realmente se pusieron en marcha en 1989, cuando el Congreso aprobó la ley de desregulación del gas natural, que establecía que las primeras ventas de gas natural estarían libres de cualquier regulación federal de precios. Allá el precio lo podía poner quien fuera ya... El... Lo que quisieras. Ajá. Y esta fue la culminación de 30 años de desregulación de la industria del gas natural. O sea, ya los, los cabilderos de la, de la industria llevaban 30 años chingando al Congreso para que les fueran quitando regulaciones y regulaciones y ellos poder controlar el mercado. Esto requirió la reestructuración completa de la industria de oleoductos interestatales estatales. Y ya por fin llegamos a la era del libre mercado. Al año siguiente... Enron formó Enron Finance y Kenley contrató a Jeffrey Skilling como director ejecutivo y presidente. Jeff Skilling era un graduado de la Escuela de Negocios de Harvard que venía de una prestigiosa firma de consultoría de negocios que valoraba el cerebro y la teoría sobre la experiencia práctica. Decía, güey, todo. Yo lo pienso y ya. Yo ya lo leí, güey, ¿tú qué uh -huh. vas a saber? Tienes 20 años
4: haciendo eso, yo lo acabo de leer. Sí,
3: la gente lo llamaba incandescentemente brillante o la persona más inteligente que han conocido. Él dijo que el negocio del gas natural era, cito, espantoso. El negocio más chiflado que he visto en mi vida. Todas las reglas se escribieron en Washington. Era como Alicia en el País de las Maravillas. Ahora, llega Enron y todo el mundo se enamora de este güey. Porque este güey es un güey brillante, es inteligente, trae ideas nuevas y nos va a hacer un chingo de dinero. Es un Elon Musk. Básicamente. Del gas. Ajá. Un ejecutivo dijo, "Sí, a poner cito,
4: tuberías en Marte.
3: <risa> <risa> y luego voy a comprar todo un periódico, porque pues no voy a tuitar todavía. Un ejecutivo dijo sobre Jeff, cito, él es un diseñador de zanjas, no un excavador de zanjas. Era difícil no estar de acuerdo con Jeff porque él lo elevaría a un desacuerdo intelectual y era difícil ser más astuto que él. Otro ejecutivo dijo, cito, cualquiera que no estuviera de acuerdo con él era descartado por no ser lo suficientemente inteligente para entenderle.
4: Dijo rimbombante, no lo entendí hasta ahí, me ganó, ya, le sí. di mi cartera.
3: Básicamente era, estabas hablando con él y decía, no, 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 o sea, es que no me entiendes porque yo soy más inteligente que tú. Claro, ¿Tú? claro. Aquí la, lo, el, la efímera
4: mentalidad de la simplicidad y singularidad de la neurona humana no da para
3: que así ese tipo de gente no, no dice nada, pero... Siempre tenía la razón, no le gustaba que lo cuestionaran. Cuando sus subordinados le cuestionaban cualquier cosa, él les decía, solo hazlo. Y ya. No te estoy Ay. preguntando nada. Obviamente, siendo un genio, a Jeff se le ocurrió la idea del de banco de gas. En lugar de pagarle a los productores de gas por un contrato de 20 años, decidió darles efectivos por adelantado a cambio de un suministro a largo plazo del gas que bombeaban. Los productores estaban contentos porque ahora estaban recibiendo el dinero por adelantado y ah. no tenían más disponible y ya no tenían que estar en contratos larguísimos. Pero está en cabrón. Lo metieron en la cajita y se
4: les salía todo el gas. ¿no? Eso vamos o sea, sí, hacer el, <risa> el depósito de gas. Está sí. Aquí... <risa> Gracias, nos no, vemos mañana. A ver, no, pero tápalo Doris. en chinga,
3: tápalo en chinga, porque si no... Sí, Entonces se llama Doris, soy la que atendía. <risa> el banco de gas funcionó, los productores y los clientes estaban firmando contratos y el gas natural volvió a ser un combustible popular para los servicios públicos. Comenzaron a construir nuevas plantas y el país se volvió más dependiente del gas natural. Entonces Jeff, después de que estableció toda esta nueva idea de que ya no tenías que hacer contratos larguísimos y puede ser como que un poquito más inmediato, que hasta ahí sí estaba bien, Empezó a hacer nuevos contratos de gas y pensando que estos podrían negociarse de la misma manera que podías negociar los contratos de futuros de petróleo. Ok. Entonces, sí, sí. Sí. o sea, sí. ya en lugar de tener físicamente tú como compañía reservas de gas y gasoductos de gas natural, tú lo único que hacías era tener un chingo de contratos con empresas externas. Ya lo demás pasará cuando pasen. Uh -huh. Y esos contratos le daban el control del suministro de gas natural, aunque no lo tuviera él físicamente. Él vio esto como una reducción del gas natural a sus términos financieros. O sea, pasamos de el gas es un recurso a ¿eh? el gas es un instrumento más financiero. Ceros y unos en una Exacto. computadora. Simón. Ahora, el comercio de gas natural era más complicado que otros tipos de comercio de productos básicos porque había un chingo de piezas móviles diferentes. Había contratos de transporte, contratos que garantizaban ciertos precios, otros que reservaban espacio en los oriductos, porque hasta tienes que tener, este, en los gasoductos, perdón, ¿Dónde guardarlo? Ajá, ¿dónde, y dónde transportarlo y cómo pasarlo. Claro. Y pues, o sea... Medidas no, de seguridad. Exacto, y... tienes todo eso. Entonces, diferentes usuarios tenían diferentes necesidades. Eh, por ejemplo, las centrales eléctricas querían suministros a largo plazo. Los usuarios industriales querían más en tiempos económicos buenos y menos en tiempos económicos malos. Los usuarios eh, ya de, de casas pues era dependiendo de la temporada.
4: cómo pensar, sé dónde está la termoeléctrica, Ajá. los pozos de agua dónde sale el gas que llega a nuestras casas por los tubos? ¿Hay unos tubotes con gas?
3: Pues hay gasoductos. ¿eh? ¿Dónde? No sé, abajo o sea, en de la Juárez, tierra. güey. Juárez me refiero. Sí. Pues ah, por ahí anda. No, no, pero no los he visto, mira.
4: O no, uh -huh. no, no había pensado.
3: Sí, o sea, justo las empresas de servicios públicos como el gas natural de aquí de, 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 del norte, pues ellos quieren más gas en el invierno porque les es cuando más lo usas aquí por los cambios de temperatura. Uh -huh. y es cuando les suben el premio el me precio. precio de la fregada. Sí. Entonces, a Jeff Skilling se le ocurrió una analogía para que la gente sencilla pudiera entenderla de la forma en que su increíble cerebro lo veía. Claro. Un contrato de gas natural era como una vaca.
4: Uh -huh. una a veces va te da chorizo, a veces te da bones, pero los pedos, gente, uh -huh. los pedos son los
3: que te dan de comer. Pues sí, él decía que una vaca no solo tiene un tipo de carne, tiene varios tipos de carnes diferentes. La gente está dispuesta a pagar diferentes precios por la parte de la vaca que quiere. A veces quieres un t-bone, a veces quieres un choc, a veces un quieres un ribeye o güey. O a veces ¿sí? nomás quieres carne molida y ya, lo que caiga. Sí. ¡Oh, wow. Así, de la misma manera, él podría dividir un contrato de gas en muchas partes diferentes y vendérselas a personas con diferentes necesidades. Un ejecutivo dijo después, cito, «Al principio parecía que estábamos imprimiendo dinero. Vimos cosas que nadie más podía ver. Teníamos la autoridad para hacer cualquier cosa y todo lo que queríamos hacer». Nos burlamos de las políticas de personal que tenía el resto de Enron. Otro dijo, cito, este fue el periodo más creativo en Enron. Cambió fundamentalmente la industria.
4: Ahora, sigue siendo un güey que vende gas.
3: Vende gas,
1: pero o sea, ahora... Se con
4: las morritas. Y, Hola, uh -huh. tengo un chingo de lana. ¿Qué te digas? Vendo gas. Uh -huh.
3: All right. hmm. voy, voy con el artista ya se ve raro. O se ve como que se va a morir a los 27 una de las principales formas en que estaban imprimiendo dinero, entre comillas, fue cambiando la manera en la que hacían la contabilidad. Ah, bueno. Ajá. Así hasta yo. Skilling utilizaba algo que se llamaba Mark to Market. Ahora, con la contabilidad normal, lo que haces es la que los ingresos de un contrato... Por ejemplo, tienes un contrato a 10 años. Uh -huh. Los ingresos se van reflejando durante el periodo de los 10 años, conforme van llegando claro. el dinero. Wey. Pero este pedo de Mark to Market lo que hacía era... como Valor... ¿Proyectar o qué? Ajá, era básicamente proyectar. O sea, digo, con las acciones funciona así. Si un inversionista tiene 10 acciones a... que compró a 4 dólares por acción y esa acción después se cotiza a 6, el valor mark to market es igual a 60. Uh -huh. Entonces, este güey lo que decía es de que en lugar de, de ir estimando, o sea, en lugar de ir reportando el ingreso conforme se desarrollado el contrato, lo reportaban todo al principio. haces ah, una proyección. Así que esto va a terminar en 15 dólares. Ajá. Entonces de una
4: vez ya... De una vez digo que, que vale. ajá,
3: es lo que vale, Simón. Lo cual infla los números. Pero a pero los sabe, pues,
4: es como si digo, es que mi carro vale 1.5 millones porque uh -huh. yo proyecto que en, en 10 años todo el mundo va a querer una Tacoma.
3: Exacto. Ese es el Mark to Market. Y lo denominaban... Yo también ingres, puedo hacer analogías. Sí, güey. Lo denominaban ingreso reconocido pero no realizado. Y lo que hacía es de que en los libros contables lo ponían todo como ganancias. Entonces, si era este contrato de 20 años, nos va a generar un millón de dólares por año. Cuando entraba ese contrato en el primer año, decían, ah, entraron 20 millones. No decían entrar el primer millón del primer año.
4: Oye, Espinoza, ¿eso es legal? Sí. <risa> wow!
3: <risa> ¡Wow! No solo es legal, güey. Ahorita vamos a llegar a todo el cagadero que se no Pero sí. ¿Por qué? Pues cuando firmas un contrato o algo, pues no le vas a decir a la gente, ah, no, si es que vamos a perder dinero, o esto puede fluctuar el valor. Tú dices, no, no, o sea yo estoy haciendo esto y esto está bien chingón y mira, ya tengo aquí 20 millones de dólares. Todavía es... no los han pagado. De aquí a 20 años van a llegar, pero ya la están.
4: Mira, yo que soy el hombre más listo del mundo, se le puse contaduría optimista. <risa>
3: Todos ganan siempre. Puros números para arriba. Ken Lay y la mesa directiva de Enron aprobaron el uso de la contabilidad Mark to Market. Luego Jeff Skilling persuadió a la Comisión de Bolsa y Valores para que lo aceptara también. Y el 30 de enero de 1992, la SS le dijo a Enron... Que no se iba a oponer a ese tipo de contabilidad ajustada al partir del, de ese año en el mercado. Skilling celebró con champaña y con un desmadre. Menos de dos semanas después Enron le dijo a la SSC, oye, este, ¿qué te parece si empezamos a utilizar la contabilidad desde ahorita el, o sea, el año que va a terminar? O sea, no empecemos en el 92, o sea, llegamos a desde ahorita ya desde un principio. Pues.
4: De una vez. Wey. Mira, acabo de comprar la última capibara rosa en existencia. güey. Firmamos aquí, vamos uh -huh. y nos la comemos junto con el caviar. Wey. Vamos a extinguir un animal tú y yo juntos. Fírmale.
3: En enero del 92, Enron anunció que estaba suministrando gas para una nueva central eléctrica en el norte del estado de Nueva York. Estaba estimado en 4 mil millones de dólares por más de 20 años. Enron comenzó a registrar las ganancias antes de que la planta comenzara a operar. Luego empezaron a meterse también los cabilderos en Inglaterra, desregularon su industria, y Enron cerró un trato para construir una planta de energía ahí con un contrato de 20 años. Registraron las ganancias inmediatamente antes de que se construyera la planta. Dijeron ya las ganancias proyectadas de 20 años ya, las, ya están aquí. Sí, sí, no ya, ya dijeron que sí, entonces uh -huh. vale tanto. Exacto. En 1922, los ingresos de la división de Skilling se, expone, o sea, se explotaron hacia madre. O sea, que de repente ya la parte que nadie pelaba de la empresa lo estaba generando 122 millones de dólares en un año. Que no existen. Que no existen, exacto. Era la segunda mayor fuerte de ingresos de Enron cuando había sido de lo último que tenía pedos que ya iban a... Pero no se vale, funcionar. es como que se va a jugar fútbol. Mira,
4: yo soy bien vergas para el fútbol. Yo proyecto cometer meter 22 goles. Wey. Este partido va a quedar 22-0, güey. Ya uh -huh. ni para qué jugamos. Wey. Exacto. Es, y es más, dame el dinero de las apuestas, güey, porque sí. ya gané.
3: Pero Enron no le daba seguimiento a la segunda parte de la contabilidad mark to market, que era valorar los activos al precio del mercado actual, como lo hacía Wall Street. O sea, Wall Street tenía, digo, son cosas que no entiendo del todo. Nadie las entiende. Ajá. Ese es el problema hoy. Sí. Nomás las entienden la gente que tiene dinero y sí. que hace las reglas. Sí, o sea, ellos nada más daban su evaluación inicial y luego ya nunca hacían ajustes dependiendo de cómo se mueve el mercado. Es más, hacían no así, va, esto es lo que vale y ya se chingó. No había ningún incentivo para que los ejecutivos de Enron hicieran decisiones razonables. No. Jeff Skilling eh, después explicó su filosofía de gestión. Cito. Todo lo que importa es el dinero. La lealtad se compra con dinero. Las cosas delicadas no son tan importantes como el dinero en efectivo. El dinero es lo que impulsa el rendimiento.
4: Y ahora, si manifiestas el dinero en papel.
3: Ajá, va a llegar, you
4: fake it till you make it. Y dices que esto vale 100 millones de dólares. Uh -huh. Vale 100 millones de dólares porque así funciona el mundo. Y exterior. Wall
3: Street dice, oye, Enron vale un chingo de lana. Aquí están las acciones. Claro. Y vamos a hacer venta de cosas. Alguien más dijo sobre Jeff, cito, Jeff siempre creyó que enfrentar a tres personas contra cada uno sería la forma más rápida de asegurar que las mejores ideas emergieran a la superficie. Tres. Sí, o sea, ponía tres personas Ajá. y los ponía a discutir entre ellos para que sacaran las ideas y ya esto era la manera en la que funcionaba eh, la parte como creativa. creativa de la administración. También ideó un sistema de revisión de empleados cada seis meses. O sea, de así de hacerle su su, su uh, review así, su, cada seis meses. Vas... ¿Cuántos metió de lana? Ajá, este, ¿Cómo te veías con los demás? Etete, etete. Sí, y esto incluía a todos, desde el director general hasta la secretaria. Primero lo hacían con eh, comentarios escritos de jefes y colegas. Después de eso, se juntaban en un hotel donde había unos paneles que debatían y clasificaban a cada empleado mientras proyectaban su foto en una pantalla frente al grupo. <risa> Cualquier persona que estuviera haciendo dinero ocupaba un lugar destacado. La gente discutía, debatía y gritaba su valor como persona, así como discutían el valor que le estaban dando a la compañía. Se dice que las, sus, las sesiones ¿Quién de... ¿Quién los... volteó los
4: papeles de baño? A que cuando llegamos a la compañía, todos, el papel de baño daba a las, hacia la pared uh -huh. y yo los volteé y si sí o no les cambiaba, si sí o no, así debe ser.
3: Pues sí, sí debe ser ¿Eh? así, pero... Entonces, no...
4: voten por mí, denme un aumento. <risa>
3: Las sesiones de los ejecutivos a veces se empezaban a las 8 de la mañana y se acababan a la medianoche. Güey. Nada más de estar hablando de, de, o sea, de los empleados y que estaban haciendo bien y qué mal y la chingada. Ahora Enron también tenía los mejores paquetes de compensación debido a su contabilidad que estaba basada en mentiras. Porque los bancos te prestan dinero en función del proyecto estimado. Entonces tú le dices a un banco, tengo estos contratos que valen 20 millones de dólares y, y, o sea, y ya lo tengo porque tengo el contrato. Y entonces el banco te dice, ok, va, usas eso como colateral y te voy a prestar un chingón.
4: Lo que está pasando ahorita con toda la industria inmobiliaria. Otra vez. Com ah, otra vez. Compro un edificio, Ajá. pido otros cinco millones por ese edificio, esos cinco los compro un edificio de tres, pido uh -huh. ocho por ese. No me importa quién viva ahí, la renta no me importa. Yo lo que tengo es más colateral para pedir más y más y más, y más dinero. Exacto. Y no te pueden cobrar impuestos sobre deudas. Entonces todos esos millones de esa gente uh -huh. no hay impuestos.
3: Los desarrolladores se llevaban a casa millones en función de proyectos que ni siquiera habían comenzado. Wow. Entonces, la compañía empezó a patear traseros en cuestiones de ganancias. Claro. Reportaron 387 millones en el 93, 453 en el 94 y 520 millones en el 95. ¿Crees que aventaban dardos a números, güey, para reportar? Así. La neta no lo dudo, güey.
4: 527.
3: Ahí está. No lo dudo ni tantito. El precio de las acciones de Enron se triplicó. Y debido a que el salario de los ejecutivos estaba vinculado a las opciones sobre acciones, el aumento de las acciones también los convertía a ellos en millonarios. Claro. Ken Lay fue descrito por un analista financiero en el 96 como, cito, un pensador profundo, un gran estratega a largo plazo que ha estado al frente de la industria del gas natural durante muchos años. Sabía hacia dónde se dirigía esta industria 10 años antes de que sucediera. Pues porque lo inventó. Exacto. O sea, él fue el que hizo todo el desmadre. O sea, este güey, desde que estaba con Nixon, empezó a poner las bases para después hacer ¿Sí? este desmadre. Wey. Ken era dueño de su condominio multimillonario en la sección más exclusiva de Houston? Ya también tenía su casa en Galveston, en Aspen. Eh, usó la flota de aviones de la compañía para su uso privado.
4: Nadie en este mundo necesita cuatro, cinco casas
3: wey, mm -hmm. y una flotilla de aviones, güey. Nadie. Para eso existen hoteles, o sea, si tienes dinero ve y réntate un pinche sí, piso wey. completo de un hotel cada vez que necesites, no tienes que tener otra casa ya, güey, pero bueno Punto es de que este güey usaba los aviones de la compañía como sus taxis Entonces, sí le decían The Ley Family Taxi, los empleados de Enron, por ejemplo, la esposa Linda Ley, una vez usó un avión de Enron para visitar a su hija en Francia Ajá. Porque pues allá vivía, claro Entonces dijo,
4: ah, préstame el Se tuvieron tus zapatos, mija, te los traje
3: en otra ocasión, se envió un jet de Enron a Mónaco para entregarle una cama a su hija.
4: Ah, uh, of course.
3: <risa> sí. En, hijo de su... En diciembre de 1996, Jeff Skilling se convirtió en el nuevo presidente y director de operaciones de Enron y Ken Lay seguía siendo el presidente de la mesa directiva. Entonces, Ken Lay estaba en la mesa con la gente que tomaba decisiones y Skilling era el que estaba en la parte operativa. La compañía ahora estaba generando 13 mil millones de dólares anuales. Empleaba a 11,700 personas y tenía operaciones en 22 países. ¿Quién está imprimiendo este dinero? Que no existe, güey. Está increíble esto, no mames. Pero el precio de las acciones se estancó y un analista financiero escribió sobre su preocupación por la complejidad de las operaciones de Enron. Así que, eh, Skilling para calmar las aguas de que había eh, especulación de que esto a lo mejor no estaba bien <risa> y que iba a valer madre y que se iba a colapsar eventualmente. Creó el Departamento de Evaluación y Control de Riesgos de Enron. Que Wall Street dijo, eh, güey, pues, o sea, queremos saber si, o sea, si todo está bien. Entonces, ah, no, no te preocupes. Este, no me tienes que mandar a nadie que me revise mis actividades. Yo las reviso solo, güey. Mira, este es el departamento de estás mamando. Ajá. Ellos me van a decir si estoy mamando o no y te lo van a reportar. Era un departamento interno que evaluaría el riesgo económico, financiero, crediticio y político en cada negocio que, que iniciara Enron por más de 500 mil dólares cualquier contrato que fuera de medio millón o más tenía que pasar por este comité este departamento cito, todos estaban emocionados un analista de calificación crediticia dijo que confiaban en la capacidad de gestión de riesgos de Enron no se puede exagerar import lo importante que es esto, es el sustento de todo y te da una sensación agradable y cálida porque Enron tiene unas capacidades de gestión de riesgos tan extraordinarias que las vemos de forma diferente entonces, la, tú las ves de formas muy diferentes entonces primero se inventaron una manera de reportar de, ganancias de inventar dinero ajá y luego se inventaron una manera de cómo decir que todo está bien ajá la realidad era muy distinta un ejecutivo llamó al departamento cito un obstáculo un bache los traté como perros no pudieron hacer nada por mí les dije a mis muchachos que los jodieran de hecho Skilling también creía que una empresa que se preocupaba demasiado por los costos iba a desalentar el pensamiento original e innovador claro güey si estás pensando nomás en reducir Ajá, costos, no, no, no te están ocurriendo ideas, güey.
4: No, lo que estamos es cómo hacemos que los pájaros vengan rellenos de gas, güey, y entre directo en tu <ríe> ventana y solito te rellena la estufa, güey. Lo que tengo que estar pensando, tú déjame ser Ahí vengo, güey, aspen, güey. ¿Sí? Conseguí un pitón, pito rojo, güey. Es el último <ríe> de la especie. Wey.
3: Lo va a comer. De hecho, así como tú hace rato decías, ah, sí, el güey seguro cuando se iba a ligar le decían que vendían gas. Pues él decía, cito... No somos el Walmart del negocio de gas natural. Somos el Mercedes-Benz del negocio de gas natural.
4: No tienes... Eso no,
3: no tiene sentido, güey. Eso no tiene sentido.
4: Para sorpresa de gas natural, güey. No trates de meter un pinche Lexus a esto, wey. Acepta lo que eres. Vendes burritos. Haces millones de uh -huh. no burritos, pero
3: vendes burritos. Uh -huh. Orgulloso. Para sorpresa de nadie, los gastos se dispararon. Cito, la gente simplemente hizo lo que quiso. Si cumplía con su objetivo de ganancias, obtendría su bono. Incluso si se gastó el doble de su presupuesto en gastos. Entonces, era si tú cerrabas un contrato, güey, aunque te pasaras de presupuesto lo que sea, te daban a ti tu bono por cerrar ese contrato. ok Entonces,
4: todo Entonces, estaba... teniendo el incentivo de estar sí, cerrando... O sea,
3: ju justo. Es el... Always be closing. Ajá.
4: <risa> sí, Wolf sí. of
3: Wall Street y sí, todo mon. esto. Era ese pero pedo, con gas. Pero con gas. Sí, mon. Había... O sea, era una época en la que eh, se notaba la opulencia. Cuando empezaron a utilizar monitores de computadora de pantalla plana, güey. Oh, que no había en ese shit. momento. Donde tenían teléfonos celulares comprados por Enron. Tenían, Teléfono en el carro, güey. Tenían teléfonos en los carros. Sí? Wey, sí, claro. Tenían sus almuerzos en la compañía con meseros en la cafetería. Oh, una wey. flota de jets corporativos. Tenían limosinas en stand-by para cuando ah. se ofreciera.
4: Ah, sí. Ah, fuck, si sí, Me olvidó la quinceañera a mi hija. Préstame. Ve, ve a recogerle la limosina.
3: Tenían su propio concierge, que era... ¿Y era el que iba a recoger la, la, las cosas la tintorería?
4: Voy a dejar de decir mamadas.
3: <risa> ¿Por ¿Se encargaba de regar las plantas? y ¿Se encargaba de comprar los regalos de aniversario de las, de las, para no. las parejas de los ejecutivos? Bueno, voy a
4: dejar de decir mamadas porque resulta que sí, me siento mal. <risa> me siento mal. Y dije, esto es imposible y, y resulta que hay gente que así vivió. Sí.
3: Bajo el mandato de Skilling, el precio de las acciones de Enron se convirtió en una obsesión. Tenían un tablero de cotizaciones así en el lobby de la sede central donde estaba constantemente actualizando el precio de la, de la acción en ese momento. Dicen que cuando estaba de viaje, Jeff marcaba varias veces al día nomás para que dijeran a cuánto estaban las acciones. what ¿Era su TikTok? Sí, güey. De hecho, ¿Y alentaba... Todo, y
4: Patito, todos estos gastos del concierge sí, es deducible impuestos, ¿verdad? Sí. Porque son gastos de empleo. ¡Wow! Uh
3: -huh. Se alentaba constantemente a los empleados a que compraran acciones de Enron también. De hecho, también les decían que su fondo para el retiro lo hicieran con unas acciones de Enron. Uh -oh. Entonces, había algunos que tenían la mitad o casi toda su jubilación metida en, en, acciones. en acciones de Enron. Skilling llegaría a los objetivos de ganancias trimestrales y anuales de Enron simplemente con un número basado en lo que quería Wall Street. No había entrega de contratos, no había entrega de este, libros contables, simplemente se inventaban los números. Literal, les preguntaba a los analistas ¿qué ganancias necesitas que te reporte? para que se mantengan altas nuestras acciones.
4: Así de plan. Así
3: de huevos. Wall Street estaba encantado porque sabemos que les gustan ese tipo de personalidades. Así de, este güey es un genio, güey. Este güey nomás le digo, este número me dice, ah, mira, ese es. Ese es. Y Ajá. sale y ahí está. Ahí está. Está imprimiendo dinero, literal. Enron también se basó en gran medida en la contabilidad de este Mark to Market para alcanzar las metas de ganancias. Originalmente, usaban esto solamente para los futuros de gas natural. Para el 97 ya lo usaban para todas las partes del negocio porque era una empresa que tenía muchísimos negocios distintos. Entonces ya nada más era el gas, también era en el, en el petróleo, también era en la parte financiera, también era... O sea, todo lo que hacían... No, lo proyectaban. Ah, lo proyectaban así nada más. Ahora los negociadores lo que hacían es de que se ponían a revisar contratos viejos para ver si pueden renegociarlos y eso reportarlo otra vez como no ganancias. Sí,
4: Mira, yo opino que la caca de Jeff caga un chingo todo el día. Wey. Esa madre uh -huh. va a valer como unos 50 mil dólares la libra
3: <risa> en 10 años. Wey. Vamos a reportar esa cacao. Uh -huh. Y digo, reestructurar los contratos. Otras veces simplemente se inventaban números nuevos para que parecieran más rentables. Y un pequeño movimiento en un contrato a largo plazo podía generarles ganancias millonarias. Pero pues, o sea, en papel nada más. Ajá. Enron también empezó a generar ganancias a través de algo conocido como evasión de impuestos. A partir del 95, la compañía ejecutó transacciones fiscales complejas que permitieron a Enron quedarse con 651 millones de dólares en ganancias. Porque ya no estaban pagando impuestos. Wow. Skilling hizo que el departamento de impuestos trabajara como otro centro de ganancias. Entonces tenía a sus contadores buscando cómo chingados eh, ¿No pagar ¿No impuestos? Pagar impuestos? Eh, de hecho, empezaban a... O sea, Uh, llegó a lo que. O sea, hicieron? ¿cómo lo explicaron, güey? Porque la filosofía contable de Enron Ajá. no era cumplir con lo que les pide la ley. Era que las reglas financieras debían estudiarse para encontrar lagunas que explotar. Lo cual no es ilegal. No es ilegal. Un empleado dijo: Cito, digamos que tienes un perro, pero ni necesitas que aparezca un pato en los estados financieros. Ok. Afortunadamente existen reglas contables específicas para lo que constituye un pato. Patas amarillas, no. plumas blancas, pico naranja. Así que si tomas al perro y le pintas las patas de amarillo, el Tengo pelaje de blanco y le pegas un pico de plástico naranja en la nariz. la avientas al pinche a al agua. Y le dices a tus contadores, esto es un pato. ¿No estás de acuerdo en que es un pato? Los contadores dicen, sí, de acuerdo con las reglas, es un pato. Sí lo es. Todo el mundo sabe que es un perro, no es un pato, pero eso no importa porque tú cumpliste con las reglas de lo que representa un pato. Claro. Enron contrató a la firma de auditoría Arthur Anderson para probar sus libros. Tenían sus oficinas dentro de Enron. Y de repente, los geeks de la contabilidad fueron invitados a la fiesta de la fraternidad a convivir con la gente que antes los buleaba y todo. Y les daban champaña y caviar. Y ya, empezaron a decirle que hacía sí todo todo. Hey,
4: hey, hey. Entonces es un... Hace... Ah, cuá, cuá. Yeah. Sí. Tráeme un murciélago con la blanca. o el, el último, sí, tráetelo. Se lo ganó pinche George de,
3: este, de contaduría. Un contador después dijo, cito, cuando miras un contrato y les dices que no y luego apelan el no y la respuesta termina siendo sí, solo terminas preguntándote por qué estoy aquí. <risa> ¿Sabe qué sirve? En marzo de 1998, Andy Fastow, de 36 años, fue nombrado director financiero de Enron. Había sido elogiado por su creatividad, visión, persistencia de iniciativa, habilidades de, pre de presentación y su pensamiento innovador sobre estructuras de nuevos acuerdos. Otras personas decían que era, todo definitivamente conocido como un lameculos. Básicamente. Era tan lameculos que a su hijo, recién nacido, le puso Enron, le puso Jeff como su jefe. Fuck. Andy supervisó la formación de empresas ficticias que podían usar cuando Enron tenía que mostrar ganancias y ocultar deudas. Wall Street pensaba que todo esto era innovador y genial. Dijo, bueno, mames, no sabemos que se puede hacer esto.
4: No sabemos qué están haciendo, sube,
3: están metiendo dinero a lo Ajá. pendejo. Un banquero de Lehman Brothers dijo ha inventado una estrategia innovadora. Enron operaba cientos de estas empresas extraterritoriales y Andy era el que se encargaba de nombrar los contratos y establecer estas empresas fantasmas. Entre ellas existían el Condor, Apache, White Wing, Chuco. Chuco. Sí, pero de Másctical. Ajá. Raptors, Rawhide, Choctaw, Zephyrs. O sea, se inventaba un chingo de. Es bueno para ¿Sabes? nombres, este cabrón. Sí, güey. Pero pues, este, para poder hacer esto. Andy tuvo que recibir una exención del código de ética de Enron aprobada por Jeff Skilling y por Ken y la junta directiva. ¿A ti una qué? ¿Cómo le llaman a hacer trampa? Una exención del código de ética de ah, Enron. Okay, ya vas a estirar la ética un poquito. Sí, el código de ética aplica a todos menos para ti. Tú no tienes que aplicarlo porque tú estás haciendo algo innovador para todos. Mira, la
4: ética es un cubo, pero si tú te fijas en la cara de abajo, uh -huh. son dos dimensiones
3: y dos cuadrado, dimensiones ajá. se
4: pueden doblar a la mitad. Es ahí en esa mitad <risa> donde Enron trabaja.
3: Chase Manhattan y Citigroup estaban felices de hacer negocios con claro. él. Claro. Y Andy clasificaba a los bancos según su nivel de cooperación. Por ejemplo, cito, si estaban dispuestos a suscribir un billón de dólares en un periodo corto de tiempo cuando sea necesario. O sea, era así, oye, güey, ¿y está este pedo por un billón de dólares? ¿Le entras o no? No. Ah, bueno, voy con ah. Chase. Sí, bueno, exacto. Jeff Skidney dijo, cito, yo no estoy particularmente interesado en el balance general. Parece estar bien, siempre tenemos dinero. El 12 de diciembre del 2000, el senador Phil Graham de Texas Luego de ser presionado por los hermanos Koch y por Enron, adjuntó una enmienda de 262 páginas a la Ley de Modernización de Futuros de Productos Básicos. Y luego se adjuntó un proyecto de ley de gastos que el presidente Clinton promulgó justo antes de dejar el cargo. La enmienda Graham no recibió escrutinio público ni audiencias de comité y lo que hizo fue ampliar radicalmente la desregulación energética. ¿Este Graham es algo del Graham de ahorita? No, es ¿No? Graham con doble M, no es ah, Graham, sí. es Graham, así nomás, como gramo. Ahora, los derivados de la energía podían negociarse en bolsas privadas no reguladas. Ahora nació uh, lo que se le conoce como la, especu la especulación oscura. Dark oil speculation y todo este pelo. Más tarde se revelaría que en realidad los que escribieron la enmienda fueron los cabilderos de Enron y de otras compañías. Ya no, le llevaron le las copias, y, le las y, copias y, y, ahí. Ahí y ya, listo. Todo esto fue pues, gracias a Skilling y a Lay que había decidido meter a Enron en el negocio de la energía. Y pensó que Enron podría crear un negocio de comercialización de electricidad, así como lo hizo con el gas natural. Oh, fuck. Skilling le dio a los analistas de Wall Street un recorrido por la nueva división de, división de comercio de energía eléctrica de Enron. Llegaron, un edificio, güey. Chingo de gente ahí trabajando por todos lados. Pero luego se dio, o sea, salió a la luz que todo esto era falso, güey. O sea, literal, lo que hizo fue compraron chingos de pantallas y equipo y todo. Le dijeron a la gente de otras oficinas que fuera a trabajar ahí. ¿Y ese, ese día. Ajá, ese día que estuvieran ahí como si... ¿sí
4: una fachada de Sí, güey, literal,
3: una fachada de empresa. En enero del 2000, el New York Times escribió, cito, Enron ha establecido un mercado en línea a través del cual empresas de todo el mundo ahora pueden comprar y vender gas natural, electricidad, carbón, plásticos, pulpa, papel y petróleo. Y próximamente, ancho de banda. Y pulparindos. <risa> el ancho de banda es el conducto electrónico básico por el que las empresas envían su tráfico de Internet. Soraya también estaba en el negocio de, internet? de vender ancho de banda. ¿De ¿ISP? Sí. Decían, cito, una escuela con exceso de capacidad de ancho de banda durante el verano podrá vender su excedente a una empresa con una creciente demanda de ancho de banda. Así no funciona. Exacto, así, así, así no, no funciona. No, funciona.
4: <risa> no, no hay un bote de Internet de... <risa> que si no te lo acabas, lo regresas. <risa>
3: Las ofertas de ancho de banda que solían tardar meses en cerrarse tardarán unos segundos. Fuimos los primeros en hacer este tipo de cosas para comerci comercializar el gas natural, dijo Ken Lane, el director ejecutivo de Enron. Pero creemos que el mercado de ancho de banda será el más grande de todos. Yo no estaba tan equivocado, pero su manera de verlo no era la correcta. ¿Qué digo? O sea, sí existen limitaciones en ancho de banda, pero son más de infraestructura que de otra cosa.
4: Exactamente. O sea, no es como que te sobra en la escuela cuando estás de vacaciones más de servidores. ¿Qué digo?
3: O sea, Ahora ya después de que... <risa> este, quitaron la ley de neutralidad de la red y todo, pues y empezaron a hacer esas mamás también. Sí, son los proveedores. En realidad, este empezaron a hacer un chingo de negocios de ancho de banda que pues, no eran re, O sea, que eran en realidad, en realidad, perdón. Skilling compró Portland General Electric porque estaba cerca de California. Luego Enron compró a los políticos de California a través de Cabildeo y darles donaciones para sus campañas. Jeff y Ken les dijeron que podían ahorrar mucho dinero. Así que el estado de California aprobó una mezcolanza extraña de compromisos que desregulaban parcialmente el mercado de energía eléctrica, pero no del todo. Y dado que era una desregulación a medias, medio pendeja, que no tenía sentido, abrió el estado para que Enron tuviera básicamente oportunidad de hacer lo que quisieran. El jefe de la División Comercial de Electricidad de Enron compró 2.900 megavatios de energía Luego los programó en líneas de transmisión que solo podían transportar 15 megavatios a la vez. Entonces la gente se empezó a quedar sin luz. Los precios se dispararon, lo que terminó costando a los californianos 7 millones de dólares.
4: Es lo que da más coraje. Tienen toda la lana para hacer todo bien Ajá.
3: y aún así
4: la cagan. La
3: razón por la que... O sea, algo de lo que hicieron aquí es lo que estaban haciendo en Texas. Bueno, que siguen haciendo en Texas por lo que se les va a la luz en invierno. Y, con
4: la red de... Sí, con... Son los únicos,
3: menos El Paso, porque tienen su propia red, tienen otra red. Cuando se les preguntó por qué Enron hizo esto, respondió Cito. Lo hicimos porque queríamos hacerlo. Porque tenemos un chingo de lana. Cuando las agencias de energía de California lo interrogaron más tarde, el comerciante de Enron dijo que estaba experimentando para encontrar fallas en las nuevas reglas del Estado. Oh, ¿así lo dijo? Así lo dijo. Ken Lay le aseguró públicamente al Estado de California que Enron era ético. Pero cuando estaba hablando por teléfono con el presidente de la Autoridad de Energía de California le dijo, cito, "En el análisis final no importa lo que hagan ustedes, los locos de California, porque tengo tipos inteligentes que siempre pueden descubrir cómo hacer dinero." Los esquemas de comercio de electricidad que se ocurrieron a Enron tenían nombres como Fat Boy, Get Shorty, Ricochet y Ted Star. Alguien estaba, era un geek el que hizo todo esto. Todos son películas, bro? Obviamente enviarían energía de ida y vuelta a través de las fronteras estatales. Al vender la electricidad al estado, se eliminaban los límites de precios y Enron podía eludir las restricciones. Entonces, por ejemplo, tú podías comprar energía por 250 dólares en California. Uh -huh. Entonces, decías ok, esta energía yo la compré, esta electricidad que se va a generar, yo la en, en California. Y luego se la vendías a Arizona por 1,200 dólares
4: porque ya no hay límite porque Ajá. cruzó el estado. Sí.
3: Y luego, si de repente Arizona te decía, ¿sabes qué? O sea, pues tenemos eh, exceso de y no la vamos a usar. Se, se la, la compro y se
4: la regreso a California.
3: Ajá, más cara. Le voy subiendo el precio Ajá. cada vez que cruza el estado. Así es. Los comerciantes de Enron también sobrevenderían deliberadamente una línea de transmisión. O sea, sabiendo que no iba a dar el ancho. Es como y cuando te venden 100 megabytes. Ajá, y en realidad y... son... Hasta. Hasta. Ajá. 100. Ajá. Luego creaban una situación en la que otros necesitaban esa línea para mover la electricidad. Eh, esto, digo, ahorita como lo estoy describiendo, es lo que está pasando con los contratos de agua. Okay. Ahorita los contratos de agua en Estados Unidos, que digo, nos va a pegar también a nosotros en México. Totalmente, porque están, es sobreven están sobrevendiendo a agua que no existe. Ajá. O sea, estás tú, comprando, estás tú comprando contratos por, por uso de agua cuando las proyecciones de lo que va a existir de agua realmente dicen que no va a existir eso. Sí, porque yo el condado
4: de algo uh -huh. de California, yo, yo necesito 100 mil litros, uh -huh. ya los compré. Es una garantiza que en las presas van a haber 100 mil litros, pero todo el mundo sí. ya pagó porque tiene que darle agua a su
3: gente. Uh -huh. okay, ok. Entonces, en realidad, las primeras... O sea, digo, la parte de las consecuencias eh, naturales de la sequía, las consecuencias uh -huh. económicas del pedo del agua, o se van, van a poner vinculadas entre unos 5 o 10 años que ya se está empezando a reventar ese pedo uh -huh. eh, por ejemplo lo que hacían ellos decía Cito sobrevendimos la línea en la que teníamos derechos durante una escasez en una hora de calor luego a Enron se le pagarían decenas de millones de dólares para liberar la línea congestionada de modo que la energía pudiera enviarse al norte de California otra vez Enron también hacía que cerraran plantas por la ley de la oferta y la demanda entonces ¿sabes qué? Este, pues ahorita necesitamos que cierres tu planta un ratito para, para que me compren qué? a mí. Para que, este, eso, de las mismas plantas que ellos tenían. O sea, ponle, tenían 10. ¿Sabes qué? Cierrame tres. Entonces, nomás vamos a generar lo que tienen siete y eso lo vamos a vender más caro porque es escasez. Porque es lo único que hay. Exacto. Holy fuck, güey. De hecho, se grabó un ejecutivo de Enron hablando con un empleado de una planta de energía en Las Vegas. Cito: Queremos que sean un poco creativos y encuentren una razón para bajar la planta. Algo que quieran hacer como limpieza o algo así. El trabajador respondió: uh, 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 uh. <risa>
4: Se metió un fantasma verde. Que come mm. hot dogs.
3: Perfecto. ¿Cuánto yes. tiempo te vas a tardar en sacarlo? Uf, pues de pedo. Tengo que hablar a los cazafantasmas. Uf, excelente. Vienen de Nueva York. No, ¿sí? obviamente que se tardan lo que se tengan que tardar. ¡Yeah! El trabajador respondió, está bien, entonces solo vamos a realizar un poco de mantenimiento como una interrupción forzada. Creo que es un buen plan. El ejecutivo de Denron le contesta en el teléfono, ¿saben que puede contar contigo? Shit. Hubo dos días de apagones continuos en junio del de 2000 que dejaron a oscuras a más de 100.000 mil personas y clientes residenciales durante... Casi 48 horas.
4: ¿Era por dinero? ¿No era porque estuviera mal la infraestructura? Era por dinero, güey.
3: Porque lo estaban... O sea, Jugando
4: estaban apagando la
3: infraestructura para que no hubiera abasto, para que la gente, o sea, el Estado era les diera un chingo precios. de lana para que sí, tuvieran abasto. Hubo personas que se quedaron atrapadas en ascensores, eh, escuelas, gobiernos y pequeñas empresas tuvieron que cerrar, cerraron oficinas corporativas. Esto costó millones de dólares en ingresos perdidos. Cuando se le cuestionó ¿quién dijo? Cito... Cada vez que hay una escasez de un pequeño aumento de precios, siempre dicen que es colusión o conspiración o algo así. O sea, siempre que la gente piensa eso es para que, o sea, sentirse mejor. <risa> ¡Qué huevos! En enero del 2001, Enron le dio 100 mil dólares al comité de inauguración de Bush. Ley también le dio otros 100 mil personalmente. Y eh, la empresa le dio 310 mil al comité de campaña de Bush. Bush chibi, Ajá. El chibi Bush. Ajá. De hecho, Mr. Ley fue nombrado como asesor de transición de Bush, según el New York Times. Enron dio más de 6 millones de dólares en donaciones políticas. Más de 250 miembros del Congreso recibieron contribuciones de Enron y 15 funcionarios de alto rango de la administración de Bush poseían acciones en la empresa. California le pidió ayuda al gobierno federal. Que dijeron, güey, esto se le de control, están mamando bien cabrón. Los funcionarios de la administración de Bush simplemente dijeron que los problemas de California, de California? Se, se a, que quedaron culpa de California por no haberse desregulado por completo y permitir que el libre mercado dictara todo. O sea, dijeron, es que ustedes se... se o sea, la desregulación que aplicaron fue a medias.
4: Si, de hubieran, hecho, si
3: hubieran dejado uh -huh. que no agarrar a todo. También culparon a los estrictos estándares ambientales de los estados que limitaban Uf. la construcción de nuevas centrales eléctricas. Bush le decía ni a Ken... Ni que se te fueran uh -huh.
4: a empezar a quemar todos los pinches bosques, güey. O sea, ni que te fueras uh -huh. a quedar sin
3: agua, güey. Bush llamaba a Kenley Kennyboy. Se van muy bien. El vicepresidente Dick Cheney se opuso públicamente al control de precios. Decía, cito, los topes de precios no son una ayuda, nos llevan exactamente en la dirección equivocada.
4: Sí, hijo de su pinche
3: madre. Ken consiguió que Bush nombrara a un defensor del libre mercado como jefe de la Comisión Federal de Regulación de Energía. Y luego se resistió a los controles de precios durante meses mientras Enron seguía chingándose California con sus... Cierres y sus este, precios y todo el pedo. En junio del 2001, después de que la administración de Bush finalmente implementara topes en los precios de la energía interestatal, la crisis de energética se alivió repentinamente y los precios de la energía en el estado cayeron y volvieron a su normalidad. volvió a lo normal. Ajá. Luego, la Comisión Federal de Regulación de Energía obligó a las empresas a entregar mensajes de correos, registros telefónicos y memorándums internos. La crisis le costó al estado de California más de 40 mil millones de dólares. Provocó la destitución del gobernador Gray Davis, quien fue reemplazado por Arnold Schwarzenegger. ¡Ey, es donde entró Arnold! Sí, Arnold se enfrentó una vez con una mujer en un supermercado que llegó y le preguntó, ¿Usted está en la cama con Ken Es Así como para ver. Pues así les dicen ¿no? cuando estás en... Ajá, you're in bed, en Ajá. Y Arnold le respondió, pues ciertamente... No <risas> ¡Ciertamente no estoy en la cama contigo! ¡Wow! También Arnold este, se llevó lana de aquí. Ah, es. <coughs> Política. Política y dinero. Ahora, a Enron ya no le está viendo tan bien. La deuda de la empresa era de 3.900 millones de dólares. Esto no concordaba con la historia de que Enron era súper rentable. Luego, en febrero del 2001, la revista Fortune publicó una historia titulada ¿Está sobrevalorado, Enron? El escritor simplemente hizo una pregunta. ¿Cómo gana Enron su dinero? Ha sido pelada. Sí. Nadie nadie se le había ocurrido. Sí. Una reportera habló con Skilling. Él se quejó de ella. Dijo, es que ya no lo entiende. Y le colgó. El Departamento de Relaciones Públicas de Enron le volvió a llamar. La puso en una conferencia telefónica. En la llamada, Skilling insistió que Enron, cito, es muy simple de modelar. Somos una empresa de logística, no una empresa comercial. Lo estamos haciendo perfectamente bien. Las personas que plantean preguntas son personas que no han analizado nuestro negocio en detalle. Las personas que no entienden quieren tirarnos piedras. Tenemos respuestas explícitas, pero la gente quiere tirarnos piedras. Cualquiera que tenga éxito, a la gente le gusta derribarlo con su ignorancia.
4: Y mira, te agarras un gato y le pones un pan tostado arriba con la mantequilla al otro lado y lo tiras y va a girar para siempre porque ninguno de los dos puede caer. Eso, eso es en run. Esa es la visión que tenemos. Vamos a meter esos gatos adentro de frascos y se los vamos
3: a vender uh -huh. al Medio Oriente. Luego le volvió a colgar a la reportera de The Fortune, el jefe de relaciones públicas. Y estaba así como que, güey, es que nos, 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 estamos quedando súper mal con esto. Sí, sí, tenemos dinero, pero eh, hay límites. Entonces le volvió a llamar y le dijo, ¿sabes qué? Reúnete con Andy Fastow, el jefe de finanzas, el güey que también llegó y le puso Jeff a su hijo y todo. En esa reunión Andy dijo, cito, no queremos decirle a nadie dónde estamos ganando dinero.
4: Mm, mi jefe me dijo <entreprises> que no le dijera a nadie, pero... El sí. departamento de contabilidad de C.S.H. Frederick ha hecho los papeles y luego me
3: invento <ríe> números. Ese es mi trabajo. Dijo, no es comercio, es optimización. También dijo que era confidencial decir quién dirigía las empresas ficticias. Era él el que dirigía las empresas ficticias. Todas. Cuando estaban solos, Andy le dijo, cito, no me importa lo que digas sobre la empresa, solo no me hagas quedar mal. <ríe> ya estaba entrando en pánico este güey también. Ajá. Skilling tuvo una conferencia telefónica con analistas de Wall Street el 17 de abril del 2001. Dijo que Enron estaba en excelente forma. Un analista preguntó por qué Enron era la única empresa que no podía publicar un balance junto con sus declaraciones de ganancias y siguió presionando, pero no obtuvo respuesta. Skilling finalmente le respondió: Cito, bueno, tú eres tú. Uh, bueno, eh, muchas gracias, lo apreciamos. Imbécil, y le colgó. Y iba al Real Madrid. <ríe> la llamada estaba siendo canalizada del piso de operaciones de Enron. Todo el mundo estaba escuchando lo que estaba pasando. Cuando Skilling llamó imbécil al analista, todos empezaron a aplaudirle. Hijo, Más tarde le dieron a Skilling un letrero que decía: Pregunta por qué imbécil. Sí, asco asco, O sea, como Shijo. que, de, ah, huevo, le dijiste que pendejo el de Wall Street y nos la pelan todos. Bro, sí, eres Wall Street. Uh -huh. Pero Wall Street no estaba contento, ya que creían que un CEO debería poder manejar preguntas difíciles. Y estas llamadas continuaron. Skilling siempre decía: No pasa nada malo, pero no nos vamos a dar respuestas.
4: Mira, mi camioneta no se le
3: rompe el vidrio. <risa> Las acciones de Enron comenzaron a caer. Su muy promocionado negocio de banda ancha no real fracasó. California culpó a Enron por la crisis energética y mientras todo esto sucedía, Ken Lay entró en la oficina de Skilling con muestras de tela para decorar el nuevo jet de 45 millones de dólares que acaban de comprar. color que a hacer los asientos. Sí. El 13 de agosto, Skilling anunció que dejaba Enron. ¿Por qué? Es que ya, ya, o sea, ya había trascendido. La corporación había estado cobrando sus opciones sobre las acciones durante un año por un valor de aproximadamente 30 millones de dólares. Oh. Ken Lay había estado haciendo lo mismo, llevándose aproximadamente 78 millones de dólares. Las personas dentro y fuera de la empresa comenzaron a darse cuenta de que había un problema. Sí, como que,
4: <risa> a ver, están yendo las ratas del barco.
3: Ajá. Algo está mal. Y se están
4: llevando el barco. <risa> y aparte, ajá. Se lo
3: acaban de tapizar. <risa> <Sí>. <risa> Aún así, Ken le dijo a Wall Streetcito... No hay problemas de contabilidad, ni problemas comerciales, ni problemas de reserva, ni problemas previamente desconocidos. Ninguna vez estoy poniendo esta máscara contra gases, nomás
4: porque sí, se me ve bien, me voy a meter en esta cápsula que instalé secretamente y ustedes no sabían. Y le voy a picar este botón rojo que dice muerte a todos. Eh, ese es un no se
3: panique. Chiste local, chiste local. Chiste local. Sí. Creo que puedo decir honestamente que la compañía está probablemente en la mejor y más sólida forma en la que probablemente haya estado nunca. Dijo probablemente dos veces. Dos veces, veces. es Ajá. lo que iba a decir, sí. Dijo que había hecho una investigación interna y que todo estaba bien y que no debería haber ninguna duda sobre cómo se está llevando la contabilidad. Después del 11 de septiembre del 2001, así como las torres, las acciones de Enron se desplomaron. Kevin le dijo a los empleados, cito, al igual que Estados Unidos está siendo atacado por el terrorismo, creo que estamos bajo ataque. Se comparó Ajá. a la tragedia más grande. Ajá. en los últimos veintitantos años. Ajá. Sí, dijo, nos están atacando a nosotros. Eh, también dijo, vamos a cambiar esto. Y Andy no ha hecho nada malo. <risa> ¿De una vez hay? Sí. Andy no hizo nada malo, todo bien. <risa> y Nixon no era un ratero. Ajá. A principios de octubre, algunos en la firma de contabilidad de Arthur Anderson se dieron cuenta que los federales iban a investigar, muy probablemente, a Enron. Una vez iniciada la investigación, tendría que conservar todos los documentos. Entonces, lo que hicieron fue empezar a destruir documentos. <risa> oh, claro. Para el 23 de octubre se dice que había más o menos una tonelada de papel.
4: ¿Una tonelada?
3: Que tuvieron que alquilar un camión triturador. ¿Existe en eso? Ajá, o sea, pues es sí, nomás para desmadrar todos los papeles. Se eliminaron 30 mil mensajes de correo electrónico y de archivos informáticos. Y finalmente esto se detuvo ya cuando la firma recibió una citación de la SSS. De la SS. Linda Ley, la esposa de Ken... Vendió 500 mil dólares de acciones de Enron 30 minutos antes de que se hiciera la pública la noticia de que no iba a colapsar. Oh. Esto fue el 28 de noviembre. El 2 de diciembre, a las 2 de la mañana, los abogados de Enron presentaron eh, la bancarrota del capítulo 11. Tan
4: Inmediatamente cayó.
3: Inmediatamente. El caso más grande en los Estados Unidos. Cuatro mil personas perdieron sus trabajos de inmediato. Se les dieron 30 minutos para desalojar el edificio. El 62% de los planes de ahorro de 15,000 empleados se basaba en puras acciones de Enron que ya no valían nada. Y un día para otro te quedas sin trabajo, sin ahorros. sin sí, sí, ahorro para el retiro ni nada. Todo se va a la mierda. Fuck. En enero del 2002, el Departamento de Justicia abrió una investigación criminal. Un alto ejecutivo llamado uh, Cliff Baxter de Enron se pegó un tiro en su Mercedes. Oh, fuck. Y en ese mismo, me eh, sí, ese mismo mes, perdón, el vicepresidente Dick Cheney invocando el privilegio ejecutivo de que no puede saber por qué pues, eh, está en el poder. Se negó a revelar detalles de seis reuniones que él o sus ayudantes mantuvieron con ejecutivos de Enron para discutir la política de Hijo, no de energética. ¡Joder, no se van! O sea, de ¡Home y kinkis, Ajá, kinkis! Para siempre. Sí, exacto. Si sí, kinkis no puede decir nada porque soy vicepresidente y es una conversación Dios privada. Dios, ¡Oh, Cheney, me oh, lo odio! Hubo una audiencia del Comité del Senado el mes siguiente Ken en se negó a comparecer invocando sus derechos de la quinta enmienda. ¡Ah! Free the Fifth! Skilling sí se presentó. Un senador le preguntó, ¿en su opinión qué pasó para que colapsara Enron? Jeff dijo, cito. Esta fue la capibara rosa. Ahí Cuando, cuando terminamos mierda, ¿sí? con los capibaras rosas, ahí se fue, fue un, un mal hechizo. Bad juju, yuyu, bad yuyu. Bueno, le diré que aprecio la pregunta. Y me sorprende que más personas no la hayan hecho antes. Creo que esto fue una corrida clásica de un banco. Hay un problema. Hay un problema que creo que es lo que los economistas llaman un problema sistémico que está en nuestra economía hoy, que creo que todos ustedes deberían abordar. Lo que sucedió es que en los viejos tiempos, en la década de 1880, cuando había una corrida bancaria, era el banco el que se hundía. Lo que ha pasado ahora es que los bancos pueden sacar su dinero de una empresa que está amenazada. Y si alguien entra, ya sabes, alegando un fraude contable, es lo mismo en el mundo de los negocios que entrar en un, trato, en un teatro lleno de gente y gritar fuego. Todos corren hacia las salidas. Estos no son grandes números en el gran esquema de Enron Corporation. Si tuviéramos tiempo, creo que la empresa habría estado bien. Yo dejé esa empresa, no tenía idea de algo que sucediera y fuera un problema.
4: ¿Sabes qué antes les dijo? Es que alguien dijo, estaba valiendo madre y todo el mundo se la creyó. Ajá. Y por eso
3: nos fuimos para abajo. Sí, todo estaba bien. Sí, todo estaba bien, pero alguien llegó y dijo, fraude contable. Y la gente dijo, ¿qué fraude contable? Y, y se sacaron su dinero. Cuando se le preguntaba sobre las transacciones financieras de Enron, Skilling simplemente respondía con, no soy contador. Una y otra y otra y otra vez. Finalmente... Ya fastidiada, la senadora Barbara Boxer le preguntó cuál era su educación y dónde fue a la escuela. Oh, shit. Es dijo que tenía una maestría en la Escuela de Negocios de Harvard. Y se rió.
4: Nada más. Y nada más. Y ya vieron, tengo las manos amarillas, la nariz amarilla, soy un pato. Ergo, legalmente, no me pueden poner en juicio porque la
3: ley dice que no puedes enjuiciar patos. Si te pones a ver los videos, estaba clara... O sea, es, era muy claro que se creía más inteligente que todos y que se lo estaba pendejando al hablar. Wey. Y que iba a usar su labia para salir de esto. La firma de contadores Arthur Anderson fue acusada de obstruccionar la justicia y tuvo que entregar su licencia para ejercer contabilidad en los Estados Unidos. 18 mil personas perdieron su trabajo en esa compañía, güey. Porque uno de sus clientes... Era Enron. Era Enron. 20 mil personas eh, terminaron sin trabajo de Enron. Andy Fastow fue acusado de 96 cargos de fraude, lavado de dinero, abuso de información privilegiada y conspiración. Se declaró culpable de dos cargos de conspiración en el 2004. Fue sentenciado a 10 años sin libertad condicional. ¿10? Sí, testificaba contra ley contra contra Skilling. Oh, ok. Estuvo bien, entonces. También tuvo que devolver 23 millones de dólares.
4: <risa> Digo, No lo necesitas, estás en la cárcel, <risa> compa.
3: En mayo del 2004, 20.000 ex empleados de Enron ganaron una demanda. La demanda era por 2 mil millones de dólares que se perdieron de sus pensiones y su ahorro para el Ajá. retiro. Después de ganar la demanda, eh, les dieron 85 millones. Cada uno ¿Entre ¿Cuántos? Los em entre 20 mil. Lo que... Como 3 mil dólares por persona. No es cierto. Ken Lay y Jeff Skilling fueron a juicio en enero del 2006. El testimonio de Andy en contra de ellos fue condenatorio. Skilling fue declarado culpable de 19 cargos, sentenciado a 24 años y 4 meses de prisión. Ken Lay fue declarado culpable de 6 cargos. Y Ken había tratado de culpar a los empleados que estaban debajo de él. Dijo, no, es que no fui yo, fue, todos ellos fueron. Ayer le picaron el botón? Sí. Después de la condena, Kenneth Lay dijo, Cito, creemos que Dios de hecho tiene el control. Y de hecho hace que todas las cosas sean para bien de los que aman al Señor. Sí, sí fue Dios. Sí. Dios fue. Away. Dios firmó el cheque. Y tres meses antes de empezar su sentencia, Dios se llegó a Kenley. Murió el 5 de julio del 2006 de un ataque no. al corazón. ¡God damn it! Se presentó una gran demanda colectiva en nombre de los accionistas de Enron. Los acusados incluyeron ejecutivos, directores, contadores, dos bufetes de abogados y nueve bancos. Tres bancos liquidaron un total de 7.8 mil millones, incluidos JP Morgan Chase y Citigroup. JP los accionistas recibieron alrededor de 20 centavos por cada dólar que han invertido. O sea, eso fue el arreglo que llegaron. Ajá. Un quinto nada más de lo que... Habían metido. Ajá. Pero los abogados que estuvieron al cargo de este pedo ¿Sí? se ganaron 680 millones de dólares, güey. Claro. O sea, los abogados Pero ellos se están cobrando por su jale. Sí, o sea, es que los bufetes de abogados que, que los bufetes de abogados que se representaron a ellos mismos demandando a Enron
4: se pagaron fueron más,
3: ajá, fueron más inteligentes. Se pagaron también a ellos mismos los gastos legales que tenían que cobrar. Que me los empresa. debe
4: la empresa sí, porque man. si te
3: gano, me pagas mis gastos legales. Brillante. Enron había sido un gran contribuyente a las causas locales de la ciudad de Houston. Después del colapso de Enron, la Cruz Roja de Houston tuvo que recortar su presupuesto en un 25% y recortar personal porque mucho de ese dinero venía de Enron
4: trabajo aquí, güey. No mames.
3: La quiebra de Enron fue una de las más caras de la historia. En junio del 2012 la división criminal entregó 65 millones en fondos decomisados a la SS para distribuirse entre 128 mil víctimas del fraude. Les tocaron 507 dólares con dos centavos a cada uno. O sea, ¿no se alcanza un PlayStation 4? Bro? No. Cuando se le preguntó? ¿Cinco? Eh, oh, fácil, cinco. estoy viejo. <risa> cinco Cuando se le preguntó acerca de Enron, Skinny le gustaba decir, shit happens. ¿Así? Así. Pasan cosas. Pasan chingaderas. La mierda pasa. En junio de 2013, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo y a Skilling se le redujeron 10 años de su sentencia. Se pagaron 40 millones de dólares más en restitución a las víctimas. Andy Fastow, después de cumplir con su condena, que fueron sus 10 años, se volvió conferencista. El, el rollo aquí es de que o sea, cuando hace las conferencias, o se le dice que si es por una buena causa, no cobro. Él va y cuando son empresas privadas y todo sí cobra, pero cuando son para eh, como ah. a universidades y todo, Ahí no sí cobra, va a decirles modo. cómo convertir un perro en un pato, de gratis. Ajá. Durante estos discursos decía cosas como, cito, lo llames como lo llames, gestión o manipulación, todavía continúa hoy. Sí. La pregunta que hacen demasiadas empresas es, ¿está permitido? No es, ¿está bien? Es posible seguir todas las reglas y seguir siendo engañoso. Tenemos una palabra para esto en Estados Unidos, loophole. Uh -huh. Me llamaron director financiero, pero en realidad, en realidad yo era el director de los loopholes. Socavé las reglas para cumplir mis objetivos. Encontré todas las formas que pude para cumplir técnicamente con las reglas, pero lo que hice fue poco ético y sin principios. Causó daño a la gente y por eso merecía ir a prisión.
4: O sea, se ve como que sí aprendió su lección, entre uh -huh. comillas.
3: Un moderador de un evento dijo, cito, lo inquietante es que mucho de lo que se hizo en Enron todavía se está haciendo en los centros financieros del mundo en de la actualidad. Claro. Este tipo de pensamiento fuera de lugar podría crear aún más estragos económicos si los formuladores de políticas y otros miembros de la comunidad financiera no lo abordan.
4: O si no tienes instituciones, como mínimo ahí con los gringos, que mm. tuvieron colmillos para
3: por lo menos chingarlos, aunque estuvo Un leve. Al poco tiempo, durante el 2008, hubo una crisis financiera derivada del mercado hipotecario, me en el cual funcionaba más básicamente igual, pero con, con hipotecas. Casas. Jeffrey Skilling fue liberado de la custodia federal el 21 de febrero del 2019, luego de 12 años en prisión. En junio del 2020, Reuters informó que Skilling estaba recaudando fondos para el lanzamiento de una plataforma de comercio de petróleo y gas en línea llamada Veld LLC. En agosto del 2021, Veld LLC se presentó como empresa en el estado de Texas. Según los registros públicos, Rebecca Carter, la esposa de Skilling, que fue también su secretaria, me parece. ¿Ah, sí se acercó con ella? No, le se quedó con su secretaria y Skilling eh, empezó a andar con una. Era empleada, pero no era su secretaria. Ah, ok. Pero también se pasó con una empleada en Ron Simón. Ella era la que figuraba como gerente de la empresa. Pero el 30 de agosto del 2022. La...
4: <risas> que ¿Qué? ¿Qué no eres este, este güey.
3: Sí, o sea, pero pues era su esposa, no era él. Era él el... Legal. Ah, sí. <susurra> Loopholes. Pero el 30 de agosto del 2022, la empresa pasó a, a figurar como retirada. O sea, ya su registro ya no existe. No sabemos qué pedo ahorita con Jeff Skilling. Andy Fastow sigue ahí haciendo sus conferencias diciendo, eh, sí la cagué. Eh, denme dinero por decir que la cagué. Y Jeff Skilling anda vendiendo Bitcoin en algún lugar. Supongo, wey. Simón. Y luego pues Ken
4: Lay se dice se vendiendo de... tiempo compartido de caca. Wey. Hay alguien que no caga tanto como tú. Tú cagas, tu caca va y se guarda en la casa de él. Porque él no caga tanto. Y tú te estás ahorrando volumen
3: de tubo no está tapado de caca exacto es un mercado de especulación ajá,
4: esto va a valer 200 millones de pesos en dos años
3: así es y pues esa es la historia de Enron
4: shit me, me acuerdo perfectamente la crisis de Enron uh -huh. pero nunca supe bien cómo estuvo el pedo pero pues justo me tocó en prepa ajá. y todo pues el pedo fue el gas sí y por eso nació Ray Jenkins de Machine ¿no? ajá
3: <risa> <risa> eh, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 239 de The Dollop. Se llama Enron también. Recuerden que nos pueden seguir en redes como el Dollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el Bad Diablo. Y sí, si no conocen su historia, eh, estamos en otra crisis ya, la verga, güey. No sí. aprendimos nada. Y no van a saber cómo convertir un perro en un pato. Eso es muy triste. Sí.
0: ¿Estás listo para convertir
1: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.